0: Matkallaan Jeesus tuli sykar nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin kuudes tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialais nainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet, näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, Pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla ole edes astiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sinä vettä ottaisit? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä, ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä vedenhaussa. Jeesus sanoi hänelle, Mene hakemaan miehessikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoilla on Jerusalemissa. Jeesus vastasi, Uskon minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumarramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, Jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen. Minä, joka tässä puhun kanssasi. Herra, pyhitä meidät totuudessasi. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Vesi on elintärkeää ihmiselle ja oikeastaan koko maapallolle. Ilman vettä ei ole elämää. Olen myös kuullut, että ihminen voi tulla toimeen syömättä viikkoja, mutta ilman vettä vain joitain päiviä. Ihmisen elimistöstäkin vettä on 60 prosenttia. Veden saanin merkityksen itse opin jo 30, yli 30 vuotta sitten olessani 9-vuotiaana partiovaelluksella Lapissa. Tämä on jäänyt hyvin elävästi mieleeni. Ihan ensimmäisenä päivinä, kun oltiin siellä vaeltamassa jollain, jollain tunturin laella, niin, niin partiojohtaja huomasi, että, että minä jäin koko ajan porukasta ja olin kauhean väsyneen näköinen. Hän mietti, että mistä tämä mahtaa johtua. Kunnes sitten hän tajusi, että en ollut juonut pisaraakaan vettä. Hän näki sen, että siitä johtuu, että jäi jatkuvasti porukasta ja olin niin väsyneen näköinen. Kyllähän mulle oltiin pakattu vesipullo mukaan, mutta se ei paljon auttanut repussa. Sen lisäksi. Vesipullo oli täynnä kaakaojauhetta. Se, miksi se oli täynnä kaakaojauhetta, johtui siitä, että oli mukaan pakattu myös kaakaojauhetta. Ja sitten mietittiin, että mikä voisi olla semmoinen astia, mihin tämän kaakaojauheen voisi laittaa, että se muuten leviää siellä rinkassa. Ja sitten, muistatte, oliko se juuri tämä samanen partiojohtaja, joka sanoi, että tässähän on tämmöinen tyhjä, Muovi että laitetaan siihen nämä kaakaojauheet, mutta se olikin varattu mulle vettä varten mutta, ja sen tähden mulla ei ollut sitä vesipulloa sitten mukana. No, sain onneksi vettä ja jaksoin jatkaa matkaa ja siitä eteenpäin muistaakseni sain, sain tuolta partiojohtajilta. johtajilta, siinä oli vähän useampikin johtajia, niin jollain sattuu olemaan tyhjä pullo ja näin, näin pääsin jatkamaan sitten matkaa. No joo, tässä päivän evankeliumissakin keskustellaan vedestä. Teksti tuo eteemme Jeesuksen ja samarialaisen naisen keskustelun, joka käytiin kaivolla. Jeesus oli matkalla Juudeasta Galilean seudulla, eli etelästä pohjoiseen. Tuonne Juudean seudulle Jeesus oli opetuslapsineen mennyt Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, jonka jälkeen hän oli siirtynyt Juudean maaseudulle. Ja nyt hän oli siis palaamassa takaisin kotiseuduilleen Galileaan. Matkan puolivälissä sijaitsi samarialaisten alue. Apostoli Johannes kirjoittaa, että Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Samarian kautta kulki kyllä suorin reitti, mutta jos Jeesus olisi halunnut välttää tuota aluetta, niin, niin äh, sekin olisi ollut mahdollista. Nimittäin Jeesuksen aikana monet juutalaiset pyrkivät välttämään Samarian aluetta niin paljon kuin mahdollista. Juudeasta Galileaan pääsi vaihtoehto reittiä jota juutalaiset tavallisesti käyttivät. Eli ei tarvinnut välttämättä mennä Samarian poikki. Reitti tosin oli paljon pidempi. Vähän niin kuin jos sinun pitäisi nyt täältä lähteä Ryttylästä Hyvinkäälle, niin suorinta reittiä pääset Riihimäen kautta, niin se vaan on. Mutta jos haluat jostain syystä välttää Riihimäkää, niin voithan yrittää koukata sieltä Lopen kautta Matka on tosin paljon pitempi ja, ja todennäköisesti vaivalloisempi, mutta vältät Riihimäen. No ehkä jätän näin Riihimäkeläisenä tämän Riihimäen ja Samarian vertailun tähän, koska kohta alatte miettiin, että, että kumpi on Jerusalem, Ryttylä vai Hyvinkään. Mutta joo, Jeesus meni kuitenkin Samarian poikkia ja, ja hän pysähtyi siinä, siinä sitten sykarnimisen kaupungin lähellä. Jeesus ei siis kavahtanut tätä Samarian aluetta, niin kuin ei itse samarialaisiakaan, niin kuin tästä tekstistä luemme. Johannes kirjoittaa tässä evankeliumissaan, että, että nainen sanoi, että juutalaiset eivät olleet missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Miksi hurskas juutalainen ei sitten halunnut olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa? Juutalaisten ja samarialaisten huonoilla väleillä oli pitkä historiaansa. Juuret ulottuivat niinkin kauas kuin 700-luvulle ennen Kristusta. Nimittäin, kun assyrialaiset valloittivat vuonna 722 ennen Kristusta Israelin, he veivät kansaa pakkosiirtolaisuuteen. Siinä vaiheessahan Israel oli jakaantunut pohjoiseen Israelin ja eteläiseen Juudaan. No, kun kansa vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin Samarian alueelle tällöin muutti vieraista, vierasta kansaa assyrian muilta Alueilta. Ja nyt nämä, tämä kansa, joka siirrettiin Samariaan, niin sekoittui paikallisen väestön kanssa ja näin syntyi Samarian sekakansa. Näin raamattu kertoo. Mukanaan Assyyriasta Samarian siirretyt asukkaat olivat tuoneet mukanaan myös omat tapansa ja oman uskontonsa. Silti myös Israelin Jumalan jahven palveleminen säilyy tuolla alueella. Vaikka sitten muiden jumalien palvonta aikanaan väistyi ja samarialaisetkin omaksuivat yksi jumalaisuuden, silti heidän uskonnostaan muodostui omaleimainen ja erilainen kuin juutalaisten. He eivät esimerkiksi hyväksyneet raamattuunsa muita kirjoja kuin viisi Mooseksen kirjaa. Ja heidän jumalanpalveluuspaikkansakin heidän oli muu kuin Jerusalemin temppeli, nimittäin heidän jumalanpalveluuspaikakseen tuli Garissimin vuori, joka on siellä Samarian alueella. Kun Juudan kansa sitten palasi pakkosiirtolaisuudesta, eli tuli tämä toinen pakkosiirtolaisuus muutama sata vuotta myöhemmin. Ja Jerusalemin temppeliä alettiin rakentamaan uudestaan. Tässä vaiheessa samarialaiset tarjoutuivat auttamaan temppelin rakennustöissä. Heidän tarjouksensa kuitenkin torjuttiin. Ja tämä osaltaan varmasti lisäsi samarialaisten ja juutalaisten välistä. Tämmöistä eroa, tai ei voi sanoa, että jopa vihamielisyyttä. Kuten myös se, että juutalaisten tiedetään polttaneen karissimmin vuorasijaineen samarialaisten temppelin vuonna 128 ennen Kristusta. Eli oli olemassa tietty historiansa juutalaisten ja samarialaisten suhteessa. Tämä meissä tänä päivänä sen kysymyksen, että miten on meidän laitamme, miten me suhtaudutaan erilaisiin kansallisuuksiin. Se, millainen asenne meillä on vaikkapa venäläisiin tai ruotsalaisiin, tai miksei vaikka amerikkalaisiin, otetaan nyt mikä maa tahansa, niin, niin sillä on varmasti oma historiansa. Jos menneet sukupolvet ovat joutuneet kokemaan jotain ikävää jonkun tietyn kansanryhmän tai valtion taholta, tuota asennetta helposti siirretään seuraaville sukupolville. Ja seuraava sukupolvi voi joko ruokkia tuota vihamielistä asennetta tai sitten se voi katkaista sen. Tämä ei tietysti rajoitu vain eri kansallisuuksiin, vaan voimme soveltaa sitä kaikkiin ryhmiin. Voimme ajatella, että nuo ovat tuollaisia, me emme ole. Voimme soveltaa sitä järjestöihin, puolueisiin tai vaikkapa sosiaalisiin yhteiskuntaluokkiin. Jeesus monessa kohtaa murtaa ennakkoluuloja. Hän ei välittänyt siitä, millaisen maineen hän saa, jos juttelee tuon halveksittuun kansaan kuuluvan naisen kanssa. Eikä tämä samarilainen nainen ollut kuka tahansa nainen, vaan sellainen, joka eli Jumalan tahdon vastaisessa suhteessa. Mies, jonka kanssa hän eli, oli naimisissa elävä mies. Jeesus sanoi, että mies, jonka joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Juutalaisuuden näkökulmasta nainen oli siis kahdessa merkityksessä epäpuhdas. Hän kuului samarialaisiin, eli, eli tämmöisiin puolipakanoihin, tai puolijuutalaisiin, miten sen ajatellaan, ja hän eli haurailisessa suhteessa. Nainen ei välttämättä myöskään omassa yhteisössään ollut kovin hyvässä maineessa. Hänellä oli ollut viisi miestä aikaisemmin. Emme tiedä, minkä ikäinen nainen oli silloin, kun hän kohtasi Jeesuksen, mutta on mahdollista, että kovin montaa vuotta yksi mies ei ollut ollut hänen kanssaan. Raamattu ei myöskään kerro, olivatko miehet kuolleet, Oliko hän viisi kertaa jäänyt leskeksi vai oliko niin, että miehet olivat peräperän jälkeen hylänneet tämän naisen? Mutta jos nainen oli kokenut, viisi kertaa oli kokenut hylätyksi tulemisen viisi kertaa, voimme vain kuvitella, että mitä se oli tehnyt naisen itsetunnolle. Mikäli nainen sitten taas eli kevyttä elämää ja vaihtoi miestä alvariinsa, ei hän siitä todennäköisesti sisimmässään kovin ylpeä ollut. Ja nyt tilanne oli se, että hänellä todennäköisesti oli suhde naimisissa olevaan mieheen. Nainen oli siis aloittanut suhteen jo kuudennen kerran. Nainen kohtasi Jeesuksen kaivolla keskipäivällä kuumimpaan aikaan päivästä. On nimittäin mahdollista, että että nainen meni kaivolle juuri siksi siihen aikaan, että hän halusi karttaa muiden ihmisten seuraa. Normaalisti vesi haettiin päivän viilempänä aikana. Sen tähden, kun Jeesus kohtaa naisen kaivolla, niin nainen on yksin. Siellä ei ole ketään muuta. Ja sinne sitten Jeesuskin tulee, hänkin yksin. Meidän aikamme on sellainen, jossa kannustetaan seuraamaan tunteitaan ja toimimaan niiden mukaisesti. Jos rakkauspuolison on kylmennyt ja muualla näyttää olevan paremmat laitumet, niin seurataan sydämen ääntä. Sitten ei kuitenkaan ajatella, millaisia seurauksia teoillamme on. Kuinka moni perhe hajoaa ja millaiset traumat ihmisille teoistan jää, kunhan se, mitä minä haluan, saan. Ja tämä synti vaanii meitä jokaista. Jokaisen meidän sydämessä asuu himo, joka houkuttelee tekemään syntiä. Emme ole ylpeitä siitä, mitä teemme. Ja nyt voi olla, että tämä nainen ei ollut ylpeä siitä, mitä hän teki. Hän oli halveksittu omassa yhteisössään. Ja hurskaan juutalaisen silmissäkin nainen oli siis kaikkea muuta kuin hurskas. Mutta miksi Jeesus tulikaan? Jeesus ei tullut hurskaita, vaan syntisiä varten. Jeesuksen toiminta naisen kohdalla on alusta loppuun osoitusta, Armosta ja rakkaudesta. Sellaista rakkautta ja hyväksyntää, jota nainen sai kokea Jeesukselta, hän ei ehkä ollut koskaan vielä saanut kokea. Miehet olivat ehkä jättäneet hänet, mutta Jeesus tuli ja keskusteli hänen kanssaan. Jeesus pyysi häneltä jopa vettä juotavaksi. Jeesus lähestyi rakkaudessaan tuota naista. Miten Jeesuksen rakkaus sitten ilmeni? Ensinnäkin Jeesus puhuu naisen kanssa. Niin kuin tekstissä todetaan, juutalaiset ja samarialaiset eivät olleet missään tekemissä toistensa kanssa. Jeesukselle kuitenkin kaikki ihmiset olivat tärkeitä. Hän tuli, oli tullut pelastamaan kaikkia ihmisiä kaikista kansoista. Evankelmi murtaa raja-aitoja. Senhän me nähdään jo Jeesuksen toiminnassa, mutta sitten myös myöhemmin apostolien teoissa. Ja, ja Paavalin kirjeessä, missään hän Efesolaiskirjeessä muun muassa kirjoittaa siitä, kuinka Kristus on poistanut erottavan väliseinän pakanoiden ja juutalaisten välillä. Jeesukselle kaikki ovat yhtä rakkaita, yhtä tärkeitä. Toiseksi Jeesus osoittaa naiselle totuuden hänestä itsestään. Kun Jeesus sanoo, kutsu tänne miehesikin nainen Joutuu vastaamaan ja toteamaan, että hänellä ei ole miestä. Sen jälkeen Jeesus sanoo naiselle jotain sellaista, mitä Jeesus, jos hän olisi ollut tavallinen juutalainen mies, ei olisi voinut tietää vieraasta naisesta. Jeesus sanoo, totta puhut, ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Jeesus tietää ja tuntee tämän naisen. Hän tietää tämän naisen elämän ja nainen ei voi salata mitään Jeesukselta. Kun Jeesus osoittaa naiselle hänen syntinsä, herättää se naisessa uskon siihen, että nyt Jumala puhuu hänelle. Jeesus, tai siis nainen vakuuttuu siitä, että nyt hänen kanssaan puhuu profeetta. Profeettahan on Jumalan sanansaattaja. Jeesus siis lähestyy, keskustelee naisen kanssa, osoittaa, kertoo totuuden naisesta ja kolmanneksi, Jeesus puhuu elävästä vedestä. Hän kertoo naiselle, että hän voi antaa naiselle jotain sellaista vettä, jonka jälkeen hänen enää ei tarvitse olla janoissaan. Aluksihan nainen ymmärsi Jeesuksen puhuvan konkreettisesta vedestä, lähdevedestä. Mutta vedellä olikin Jeesuksen puheessa hengellinen merkitys. Mikä on siis se elävä vesi, josta juotuaan ihminen ei enää ole janoissaan? hän on erossa Jumalasta syntiensä tähden. Se on se meidän ongelma. Mutta Jumala voi herättää ihmisessä kuitenkin hengellisen janon, ja tuon janon vain Jeesus voi sammuttaa. Johanneksen evankeliumin seitsemännessä luvussa Jeesus sanoo, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Niin kuin kirjoituksissa sanotaan, ja sitten sen jälkeen todetaan, tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Eli usko Jeesukseen sammuttaa hengellisen janon. Uskovalle Jumala lahjoittaa myös pyhän hengen, joka näyttää totuuden meistä itsestämme, mutta näyttää totuuden myös Jeesuksesta. Ja vaikka Jeesus usein kielsi oman messiaanisuutensa, niin tälle naiselle Jeesus paljasti ja sanoi, että hän on juuri tämä vanhan testamentin lupaava Messias. Eli nämä samarialaisetkin odottivat Messiasta, koska he eivät lukeneet profeettakirjoja, heidän kuvansa Messiasta oli rajoittuneempi. Mutta esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa puhutaan tämmöisestä Mooseksen kaltaisesta profeetasta, joka oli tuleva. Viidennen Mooseksen kirjan luvussa 18 sanotaan näin. Herra, teidän Jumalanne, antaa veljenne joukosta nousta profeetan, joka on minun kaltaiseni, häntä teidän tulee kuunnella." Ja nyt tämmöistä Mooseksen kaltaista profeettaa samarialaisetkin odottivat. Samoin Jeesus toimii tänäänkin. Sanassaan Jeesus lähestyy ihmistä. Hän lähestyy ihmistä rakkaudessaan. Jokainen ihminen on Jeesukselle tärkeä. Jumalan sana kuuluu jokaiselle ihmiselle. Jeesus puhuttelee ihmisiä tänään erityisesti raamatun sanan kautta, kun sitä luetaan tai siitä kuullaan. Olen toki kuullut, että siellä missä sanaa ei ole ollut mahdollista saada, joillekin Jeesus on voinut jopa ilmestyä unessa tai tai muuten. Mutta ensisijaisesti Jumala on tahtonut, että me evankelimia julistetaan sanomaa Jeesuksesta ja sanassa Jeesus kohtaa meidät. Jumala lähestyi meitä. Jumala ei ole jossain tuolla kaukana oleva majesteetti, joka ei olisi kiinnostunut meidän elämästämme, vaan Jumala lähestyi meitä syntymällä tänne maan päälle pojassaan Jeesuksessa. Tämä jo osoittaa sen Jumalan rakkauden meitä kohtaan. Toiseksi Jumalan sana kertoo totuuden meistä. Jumalan sana nuhtelee ja ojentaa meitä. Jumalan käskyt näyttää meidät, osoittaa meidät syntisiksi ja mahdottomiksi pelastamaan itsemme tekojemme kautta. Ja tämän tähden ihminen tulee synnin hätään janoamaan pelastusta. Mutta yksin tuo synnin hätä ei vielä pelasta, niin kuin ei janokaan vie sitä Janon tunnetta pois, vaan pelastuksen antaa evankeliumi Jeesuksesta. Niin kuin ilman vettä ei ole elämää, ilman elävää vettä ei ole iankaikkista elämää. Kun Jeesus oli ristillä, hän huusi, minun on jano. Jeesus, elävän veden antaja, joutui ristillä itse kärsimään janoa. Hän joutui kärsimään hirveä tuskaa, mutta sen hän teki meidän puolestamme, sinun ja minun. Jeesus tuli janoiseksi, jotta me voisimme juoda sitä Jeesuksen antamaa elävää vettä. Saisimme tulla osallisiksi uudesta elämästä Jeesuksessa Kristuksessa, jotta voisimme saada kaikki syntimme anteeksi. Ja sen tähden tänäänkin saamme Jeesuksen sovitustyön tähden uskoa kaikki syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kohta käymme ehtoollispöytään. Ehtoollispöydässä Jeesus itse palvelee meitä. Siellä me saamme vastaanottaa Kristuksen ruumiin ja veren, Kristuksen pelastustyön omalle kohdalle. Hilennytään rukoukseen. Niin, rakas taivaan Isä, kiitos suuresta rakkaudesta, mitä sinulla on meitä jokaista kohtaa. Kiitos Jeesus siitä, että niin kuin sinä kohtasit samarialaisen naisen sykkarin kaivolla, niin sinä kohtaat meidätkin tänä päivänä. Sinä lähestyt rakkaudessasi meitä ja osoitat totuuden meistä itsestämme, mutta myös sinusta. Kiitos Herra sinun suuresta rakkaudestasi meitä kohtaan. Jeesuksen nimessä, amen. Seuraavaksi nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme apostolisen uskon mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen. Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsit Marjasta. Kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elä.